0: ¿Quién es más creativo? ¿Un analista financiero o un artista? En el episodio de hoy vas a encontrar esta respuesta. Este es el primero de varios episodios en los cuales vamos a hablar sobre creatividad, su proceso, las aptitudes y actitudes creativas, los productos creativos. Llevamos varios episodios de podcast. Y siempre preguntamos lo mismo y es ¿qué quieren escuchar? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son esas temáticas prudentes mientras están trotando, cocinando, trabajando o lo que sea que estén haciendo mientras nos están escuchando? Michelle, dentro de todo lo que nos han dicho, hay un tema en común y es la creatividad. Y la creatividad la mencionan personas que son contadores, financieros, inversionistas, pero también diseñadores, algunos artistas, mejor dicho, las personas quieren escuchar sobre creatividad qué opinan ustedes?
1: Pues, y, y además que es creo que tiene una característica bien, in, bien interesante la creatividad es que es transversal eh, y, y, y tiene un, digamos que uno, unos, unas fases muy claras y, y es muy pertinente que hay, pues, si la gente está preguntando y está queriendo conocer un poco el tema y más que la 9 tiene uno tiene como uno de sus principales objetivos abordar los temas a partir de la creatividad. Empecemos por el principio, de, definamos qué es creatividad.
0: Sí, me encantaría que el que nos está escuchando, la que nos está escuchando, cierre los ojos un momento y piense en todos los elementos que se le vengan cuando escucha ese término, creatividad. Dos segundos. A lo mejor pueden venirse zapatos de colores, post-its un peinado loco, diseño, pinturas,
1: fotografía, ah. video, arte, creación, <ríe> muchas cosas, sí, total. O sea, un, Ese es como lo, el patrón y lo que muchos pensamos inmediatamente al, al escuchar el término creatividad.
0: Son paradigmas. Todos esos son muchos paradigmas que, a los que vamos accediendo a medida que nos vamos educando, creciendo, formando y conversando con muchas personas. A lo mejor puede ser un paradigma errado, durante todos estos, estos episodios que tratan el tema de creatividad, nos daremos cuenta por qué ese tipo de convenciones sociales son erradas. Y es que no, tiene, no es más creativo un artista que alguien que se inventa un modelo financiero para poder resolver un problema súper grande de una compañía. No, no necesariamente la, la, la profesión determina si eres más o menos creativo o creativo. Porque hablando de la definición como usted, como usted pregunta... El, el ser humano es inherentemente creativo nacemos, crecemos y morimos siendo creativos sucede que en muchas ocasiones nos opacamos
1: y, y está vinculado, Sebas, a un tema eh, de resolver un problema sí, sí, digamos que hay, hay, hay algo clave ahí es que a través de la creatividad que ya hablaremos puntualmente qué es y cómo, y cómo se aborda eh, buscamos resolver problemas, problemas del día a día, problemas empresariales, problemas de diversos tipos, en diversas áreas del conocimiento.
0: Sí, totalmente. Es que hay miles de definiciones, es un tema denso y que genera mucha discusión y polémica, pero si uno pudiese llegar a una, a una definición que englobe varias de ellas y que, que tenga en cuenta varios factores claves, uno podría decir que la creatividad es percibir, idear, construir y entregar algo nuevo y valioso específicamente que resuelve un problema entonces lo que está diciendo, ¿no? el, el resolver problemas es lo primero y lo decimos siempre porque de verdad es muy relevante creemos que es, un, es algo que se está dejando de lado sí o no Mitchell?
1: Total, el hecho de, del hecho de solucionar un problema ya está haciendo algo creativo con respecto a un área del conocimiento o con, o con respecto a algún algún eh, proceso que se esté llevando a cabo entonces Creo que hay una, una primer máscara que hay que quitar de, en la definición, en, en la que de pronto los que pensaron los dos segundos y, y empezaron a, a imaginarse colores, figuras, eh, olores, eh, sabores, sonidos y muchas otras cosas más, pues de pronto esta, estaban encasillados sí. en, en, una, en una definición que, que culturalmente está errada y que realmente la creatividad también cabe, incluso a, a, nivel, a nivel numérico, el que se... Las personas que hace poco se ganaron, eh, digamos, un premio Nobel de física, eh, pues uno los podrá ver muy matemáticos y demás, pero realmente tienen un gran componente creativo en su proceso de generación de conocimiento.
0: Es que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es lo, con respecto a lo que dice de, de tener una definición errada, pues responde a, justamente a esas convenciones sociales. Hay una cosa que entender. Y es que no es más creativo el que hace una pintura con más colores que el que se inventó ese modelo financiero, ¿sí? Pero ambos tienen una cosa en común y es la capacidad imaginativa. O sea, sí identificar el problema, pero la capacidad de imaginar. Eso realmente es lo que separa al ser humano del resto de animales. Entonces, empezando por allí, no van a ver nunca jamás un simio ofreciendo unas bananas para entregárselas a su dios simio. No van a ver nunca jamás una ballena esperando o imaginándose con su grupo de ballenas cómo sería la vida en un mejor trabajo. Nunca jamás verán una cantidad de hormigas o una hormiga pensando en, en cómo sería la vida si se va para otra, otro grupo de hormigas, hacia otra comarca. Ok. Sí, Entonces, es
1: que digamos que sus sentidos... Eh, están más, más orientados a, a reaccionar inmediatamente frente a una estímulo. A la supervivencia. Sí, a la supervivencia, sí en general es eso. Absolutamente. Mientras que los seres humanos tenemos esa capacidad adicional de, de poder analizar una situación, de, de reconocer varias alternativas de solución, de, de probarlas, de, claro. de como adelantarnos un poco a lo que está pasando antes de generar una reacción. De
0: recrear escenarios en los cuales ni idea por qué estamos recreándolos, es decir, estamos poniéndose en escenarios que, que, que no existen, son imaginarios, es decir, esa capacidad imaginativa nos separa del resto de los animales, que es uno de, las, de los elementos esenciales de la creatividad, no solamente es imaginarse, yo me puedo imaginar una cantidad de cosas, me puedo imaginar que todo el piso en lugar de ser de cemento fuese de goma y entonces que me puedo tirar de un séptimo piso y entonces nunca me voy a poder suicidar, sino que voy a, a rebotar todo el tiempo. Pero, pero eso es imaginación solamente. Está, hay muchos otros componentes que vamos a ver en el, en el episodio del proceso creativo que, que también es importante. Pero entonces, ese componente de la, de la imaginación sí que es clave y por eso digo, y, y aquí es donde más sentido tiene el decir que nacemos Crecemos y morimos con, con esa capacidad creativa allí, pero de, decimos que nos opacamos también porque estamos buscando encasillarnos en, en ciertos modelos. En
1: una definición errada de, de lo que es creatividad.
0: Sí, y yo creo que a usted le ha pasado mucho en la, industria, en, en la industria en la que se mueve y es muchas veces el que dice tener la mente más abierta es el que más cerrada la tiene. Totalmente,
1: Muchas veces pasa eso. Sí, y, y creemos erróneamente que, que es así porque simplemente está enfocado en un área donde hay un elemento visual, por ejemplo es un diseñador gráfico, o es un ilustrador, o, o es un fotógrafo, un animador, etc. Y, y que porque tiene esa habilidad de, de, de desarrollar algo, eh, digamos entre comillas, creativo, ¿sí? eh, pues entonces es más creativo que yo que estoy en un área en donde no percibo fácilmente esa... Esa característica que, que ya sabemos que en todas las áreas hay.
0: Sí. Si fuésemos a hablar de creatividad, entonces, pues sí que habría que tratar la definición que, ya como lo hemos dicho, es esa capacidad de percibir, idear, construir y entregar algo nuevo y valioso. Podríamos hablar también de esa capacidad de imaginación, pero también hay que entender que lo componen aptitudes creativas, son esas habilidades como la flexibilidad, la fluidez mental, esa capacidad de identificar problemas y otras más las actitudes creativas, que son esas formas de encarar una situación y que nos hacen más creativas y creativos, pero también un proceso creativo. Porque si algo hay que tener súper claro es que en algunas cosas somos mucho mejores que, que otros animales y nos destacamos más, pero hay otras que no tanto. Por ejemplo, muchas veces fallamos en la sistematización de muchas cosas que podrían ser elementales y vamos a ver, vamos a debatir en algún momento ¿qué tan sistemático puede ser un proceso creativo? Eso, eso va a ser bien interesante. ¿Qué tan, ¿Qué tan sistemático puede poner uno el punto 1, 2, 3 y 4 dentro de su proceso creativo?
1: Y ahí viene un reto. Viene un, Uf, reto, viene un reto bien grande porque, eh, a pesar de que hay unos, hay unos elementos definidos en el proceso, eh, hay una brecha amplia entre todos ellos. Y... y Digamos que ejecutar el proceso creativo como tal no es una garantía tampoco de que, de que yo vaya a tener un resultado exitoso creativo. Entonces, eh, tenemos que tener digamos que mucha claridad en el proceso y mucha claridad en los objetivos que queremos buscar. Eh, porque digamos que para, para lo que mmm, alguien cualquiera no es creativo porque le parece algo muy simple, realmente para ese problema que ellos estaban enfrentando y que están solucionando, sí pudo haber sido una solución muy creativa, ¿cierto? Y creo que ahí también caemos mucho en esa, en esa situación de que eh, criticamos rápidamente un proceso eh, que llevó a cabo una empresa y decimos no, es que eh, el nuevo iPhone 12 es regular bueno o malo o el nuevo Samsung Galaxy S20 Pro no es, eh, y, y, y con mil áreas más sin de pronto haber vivido el proceso internamente. Entonces, sí, desde afuera y como desde lo general podemos percibir muchas cosas, pero esos procesos creativos normalmente, eh, pa para criticarlos y para poder saber y hablar de ellos, creo que hay que entrar, entrar claro. en ellos.
0: Ese es el último punto, exacto. Después de haber pasado todo el proceso... Hay que, hay que analizar también, por supuesto, cómo son esos productos creativos, cómo se cataloga un producto creativo y cómo es aceptado en un mercado. Pero no hablemos solo de empresas, sino a nivel, a nivel, a todo nivel, a nivel general. ¿En qué momento una solución que se propone como creativa se verifica que sí es creativa? Ahorita hablábamos que, hablaba que mi madre es una persona muy creativa. Mi madre es una persona muy creativa porque con los mismos elementos y recursos resuelve cuatro problemas en una situación puntual, en un almuerzo. Está atendiendo cuatro públicos diferentes, tiene los mismos recursos, tiene un tiempo limitado y tiene la suficiente fluidez mental y ya tiene una cantidad de, de puntos específicos dentro de su proceso que le permite entregar una solución completamente novedosa para esos cuatro públicos. Entonces también vamos a ver esa parte. Y, y un reto bien grande, basa en ese ejemplo, porque
1: eso es del día a día. O sea, es, es un tema, no es de una vez, que en, en algunos escenarios... Los problemas creativos se abordan para una situación puntual. Se busca una solución, se aplica y ya está. En este caso es una solución nueva todos los días. Al mediodía sí, claro. es, es un nuevo problema. Son unas nuevas variables. Son bueno digamos que el problema en general es el mismo, pero pero cuando hay variables diferentes, pues ya sabemos que tenemos que aplicar una fórmula diferente, tenemos que actuar diferente. Entonces eh, eso por ese lado. Y segundo. Mmm, yo le he tenido, Sebas, personalmente, mucho miedo al, termo, al al término creatividad. Porque, digamos que emitir juicios y, y, y hay gente que se autoconsidera muy creativo, eh, con una definición errada eh, o con, una, con, una, con un, un nivel que, si vamos a, a evaluarlo en términos generales y, y, y ya entrando en detalle, posiblemente haya sido otro proceso diferente al creativo. Allá sido, no sé, no sé qué otro término se pueda utilizar como para definir...
0: Muy eficiente, por ejemplo.
1: Eficiente o, o, o solucionó un problema, pero no era un problema que se solucionara desde lo, desde lo creativo, sino desde lo técnico y algo muy simple. Entonces no sé qué otra, qué otra manera o qué, o, o qué otros elementos puedan jugar como esa, 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 ese juego allí en donde, en donde no aplique un término creativo como tal, sino que fue otro tipo de solución que, que se dio.
0: Es un proceso bien interesante. ¿Cómo, cómo evaluarlo? Uf, es, es brutal, es brutal llegar ahí porque sí queda miedo el término. Hay muchos términos que a mí también me dan bastante temor. Pues hay, hay que, hay que, hay que, que manejar temor, con pinzas. Exacto, más que temor de no tratarlos, es cómo como los, los abordo adecuadamente y responsablemente. Exactamente,
1: sí, porque Entonces, cae en la irresponsabilidad claro de... De, de emitir un juicio o de sí, evaluar sí. algo con una regla que no está diseñada para eso, entonces...
0: Estar proponiendo una cantidad de, de elementos irresponsables no es nuestro objetivo de ninguna manera. Total. Funciona de la siguiente forma. piense que el, 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 emerge un problema en el ámbito profesional, personal en el que se quiera imaginar. Emerge un problema. Su cerebro está cargado de una cantidad de memorias, de una cantidad de recuerdos. Una vez emerge ese problema, se presenta el, el, ante esa gran biblioteca, ante esa, ante esa gran batería de, de base de datos, de, 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 base de datos, ese data center que es el cerebro. Y una vez se presenta ese problema, usted mismo elige un recuerdo, usted mismo elige un, un registro de esa base de datos que sucedió hace 20 años, pero también elige un recuerdo que sucedió antier. Y se da cuenta que ambos son compatibles para poder resolver ese problema, que es lo que garantiza que sea novedoso y que sea eficiente al resolver ese problema. En ese momento es donde en una, primer, una primera instancia podríamos decir que se ejecutó algún proceso creativo. ¿sí? Ahora, otro, otra discusión distinta es cuando se está evaluando en el mercado. De nuevo, no solamente estamos hablando de un producto muy creativo, Estamos hablando de, de qué tan aceptado es esa idea, qué tan aceptada es esa propuesta de almuerzo que, que presenta mi madre o que puede presentar la suya, el, el que me está escuchando. Qué tan creativo puede ser una paleta de colores que estoy presentando. Desde, desde, el, desde el proceso puede ser que sí, pero qué tan aceptado está siendo por el público. Entonces está ese otro componente, porque es que el problema dentro de, de lo que yo opino y pienso puede ser que esté resolviéndose. Pero qué pasa si para ese público... Nos, no, no está llevándose a cabo de manera eficiente, o peor aún, ¿qué pasa si el problema ni siquiera existía? ¿Qué pasa si yo me estoy inventando esa, esa solución y el problema ni siquiera existía?
1: Eso también creo que es parte de, de ese proceso creativo y de, de tener en cuenta todos esos parámetros y, y es realmente lo que sea pertinente. Creo que la pertinencia allí tiene, tiene un, un valor clave. Sí, total. Un valor clave e identificar esos, esos parámetros que realmente son son pertinentes para, para yo poder medirlo en caso tal de, de, de reconocer. Entonces, bueno, eso ya creo que es otro... Eso lo vamos a hablar en un capítulo posterior sí, y, todo... y, y creo que hay mucho tema que cortar allí. Lo más importante es que ahorita tuvieran mucha claridad en lo que es la definición del término creativo.
0: Una cosa muy importante que se me ha pasado, se me ha pasado y pues me acabo de acordar de ella, es que, que como acabo de decir, es un proceso que... que... Entre más recuerdos tengan, entre más, más memoria tengan de, de muchas experiencias que les hayan sucedido, más oportunidades van a tener de emitir un producto o un proceso creativo preciso. Entonces es muy importante vivir, vivir, vivir esa experiencia, el cuento, estar, la experiencia tener
1: experiencias, es de alto valor.
0: Exacto, viajar, fundamental viajar para ser creativo. Conocer
1: culturas, haber visto muchos problemas. Conversar
0: con gente diversa, porque estamos hablando siempre con gente igualita a nosotros que se enfocan en las mismas cosas. No, hay que hablar con el que le gusta la música diferente a la que a mí me gusta. Hay que preguntarle a la gente que le gusta comer algo que yo odio. Qué le, por qué le gusta y cómo, cómo se lo come y tratar de encontrarle sentido a eso también, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, como esa primera parte sí que es, es fundamental de vivir muchas cosas, experiencias y, y demás elementos, también es importante estar conectado con uno mismo. Eso sí que es clave, porque es que estamos ejecutando todos los días, todo el día haciendo, 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 haciendo. Pero ¿en qué momento recuerdo quién soy yo? Si yo pierdo esa conciencia, ese autoconocimiento Va a ser muy complicado que yo recuerde todas esas vivencias. Están ahí y no se van a ir fácilmente. Pero a la medida que yo me desconecto de mí mismo, ahí pierdo mucha eficiencia en, en, en fluidez, en flexibilidad mental, en, en, en el poder proponer nuevas cosas o con, por lo menos elementos novedosos. Entonces es muy importante conectarse con uno mismo. ¿Formas de conectarse con uno mismo? enemil desde la meditación, desde correr, desde leer, o desde simplemente cuando se está bañando, tómese un segundo para sobarse la cabeza y decir, maricas, yo soy yo, sí o okay, yo tengo esto y, y yo voy para allá. Tener, no estar en piloto automático. Además, Exacto, bien, es, esa, esa es
1: una buena definición, no estar en piloto automático. Y creo que en eso caemos muchos en el día a día. Sí. De, eh, la rutina, las actividades laborales, las relaciones, los amigos, la familia. Muchas de esas cosas en el día a día se vuelven rutina. Y ahí es donde perdemos como esa capacidad de percibir eh, y, y, de, y de ese olfato y de ese sexto sentido que, que <risa> llamamos por ahí.
0: Que ya, sí, que bueno, es ahí, ahí está la cuña. Hicimos un taller muy bacano y que hay una serie también en un canal regional muy bacano.
1: Exactamente, ¿no? y podemos contarlo, es una, es, es una serie que se emitió por Telecafé, eh, producimos hace ahorita en pandemia, hace unos 3-4 meses, eh, con un, un muy chévere, un muy buen equipo de trabajo y logramos desarrollar un, una serie de documental de, de emprendimiento basado en el capitalismo consciente, donde Sebas fue, digamos, el, el intérprete y el, y el actor principal del proceso y muy chévere para que de pronto le peguen una buscadita ahí en Telecafé. Ahí y, está. Y precisamente se llamó Sexto Sentido eh, y es fruto del proceso también de, de ayudar a conectar a todos los emprendedores, empresarios y personas que están... Eh, desarrollando una idea un proyecto, a que desarrollen ese sexto sentido, esa capacidad de, de leer un poco más allá de lo que los sentidos nos, nos brindan para crecer, para desarrollar, para, para tener un propósito claro, para solucionar muchos problemas, para que nuestro producto o servicio realmente sea de alto impacto para el mundo. Y bueno, entonces... Sí. Ahí valga la, cuñ la cuñota, eso. porque nos pegamos sí. una cuñota acá.
0: Sí, cerrando, cerrando esa cuña, ¿qué importante es eso? ¿Qué importante es conectarse con uno mismo? ¿Usted, por ejemplo, cómo se conecta, Michel?
1: No, sé, yo... Digamos que sí, todos tenemos, yo creo que, formas muy particulares sí. de conectarnos. Eh, yo tengo ciertos espacios en donde, a través de unos minutos que saque de tiempo, logro como eh, eliminar todo ese, esa o, o desconectar un poco esa rutina que tengo... ...y pensar eh, un poco más allá... ...digamos como hacer una pequeña planeación estratégica del día a día... Sí. Eh, y, ...y creo que ha funcionado... ...pero es un proceso que... Vuelvo, ...vuelvo y digo que... ...se ha logrado con el tiempo... ...la experiencia, los problemas, los chicharrones del día a día... Mm. Eh, lo, ...lo hacen a uno hasta, hasta, cierto, hasta cierto punto colapsar... ...pero, pero bueno, uno va, uno va absorbiendo... ...sobre todo es escuchar... Es ...tener muy atentos los sentidos... ...la experiencia de otras personas he tenido la fortuna de compartir con gente que me ha enseñado información demasiado importante, eh, no, digamos que sí, no, no, es, no es que no todo el tiempo de la pase aprendiendo y conociendo, pues ahí invertimos también tiempo en banalidades y en cosas eh, que, que simplemente van a caer una risa y, y ya está, pero, pero sí es, es clave que dentro de ese proceso creativo y dentro de ese proceso de, de, de conectarse con uno mismo, se haga de todo un poco, se haga de todo un poco, eso, eso también ayuda a la retroalimentación, entonces tener amigos variados, tener, eh, tener conversaciones de todo tipo con mucha gente, las culturas, lo que hablaba Sebastián ahorita de, de viajar, de, de conocer, las... todas esas culturas que hacen, solucionan problemas de, de forma tan variada y que uno empieza a comparar casi que de manera automática, no, y es que estuve en la India y en la India los, los sanitarios son de tal manera y aquí son de acá y por qué son ahí así y por qué aquí son acá? Y eh, todos, esos, todos esos cuestionamientos creo que son los que ayudan a ese proceso también de, de conexión. Y
0: ahí toca un tema importante que es la banalidad. El ocio está muy satanizado. Hay muchas abuelas que dicen, "Mijo, usted es muy ocioso, no, póngase a trabajar, a estudiar, no sé qué. Pero el ocio, el ocio es, es importante, es fundamental el ocio y, y la banalidad también en algún momento llega a ser fundamental porque estar todo el tiempo productivo, es como una máquina. Si usted la pone, la estresa a su máximo nivel en algún punto deja de ser productiva, falla, falla, falla. Y hay que
1: repararla o hay que hacerle mantenimiento, Exacto. etcétera y obviamente pues nosotros somos máquinas biológicas pues hay sí. que entender que eso, somos, somos máquinas biológicas y que como tal las células, las células se desgastan, los órganos se desgastan, los sistemas se desgastan y, y pues ese, ese hacer de todo un paco digamos de una manera muy general lo que busca es eso es, trate de que su sistema esté cómodo todo el tiempo, esté rodando esté engranado, no esté sobrecargado por un lado o por el otro. Eh, entonces, eh, esa es como una invitación pues, a nivel personal de, de, de lo que yo he logrado en, en este tiempo de vida y, y de experiencia y de conocimientos.
0: El ocio es muy importante. Salgan a trotar, vayan al boxeo, jueguen fútbol. Bueno, ahorita en pandemia está complicado esa, esa última, pero, pero hagan alguna cosa que los divierta también, porque eso es darle un poquito de aire al, al, al cerebro también para que...
1: Ah, se sí, sí,
0: todo se día Todo el día en data, todo el día en, en pensar en estrategias y todo eso, también agota un poquito esa máquina.
1: Sebas, y hay algo chévere que puedo agregar acá, y es que, entre comillas, las redes sociales y, y todos estos medios digitales casi que nos han hecho conectarnos en, en una porción de tiempo muy alta. Pues los teléfonos inteligentes ahorita nos están diciendo... Eh, todos los domingos, mire, usted esta semana estuvo conectado tantas horas más. y a estas aplicaciones y, a, mm. y, 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 en, y en estas áreas o en estos temas. Eso creo que hay que aprovecharlo a favor. Mm, muchas veces también ese tiempo que se estuvo haciendo en redes sociales, hombre, si usted tiene una empresa, eh, mire cómo analiza la competencia, mire cómo analiza el mercado, mire cómo revisa cosas en ese día a día. Y no necesariamente tiene que ser como la estructura rígida de que es que hoy voy a trabajar tres horas eh, eh, haciendo un chequeo de mi competencia de mi mercado y demás y usted se sienta riguroso no usted lo puede hacer en medio de su proceso de, de ocio podría estar también haciendo ese tipo de cosas intercaladas y, y, y eso hace que el, las cosas fluyan un poco mejor también obvio hay gente que opera puntualmente de cierta manera hay gente que le encanta levantarse y estar a las ocho en punto en una silla y hacer actividades eso no está mal, está muy bien Prueben es lo que a ustedes les funcione y con, los que, con lo que ustedes se sientan cómodos trabajando.
0: La última que tengo para, de esas de conectarse con uno mismo es la alimentación. A mí personalmente la alimentación me parece clave porque, porque pues lo que comes impacta directamente en cómo piensas, impacta directamente en cómo tu cerebro está operando. Entonces yo creo que es fundamental alimentarse adecuadamente. Ese, ese es un punto que también genera bastante conexión y si les gusta el hobby de la cocina también es muy bacano reunirse con amigos, parchar y hacerse una buena pizza o hacerse eh, si no quieren pizza porque tiene muchos carbohidratos y todo eso, entonces cocínense otra cosa pero reúnanse, conversen con gente, disfruten del ocio, esa conexión consigo mismo es clave también para eh, eh, poder emitir procesos creativos adecuados. Entonces yo creo que ahí tenemos ya varios conceptos importantes para este, esta primera edición, Mitchell. Hemos hablado de la definición de, proces, de qué es creatividad y por qué el paradigma en el que pensamos que los zapatos más coloridos, el peinado más raro es, es, es el paradigma adecuado, todo lo contrario, eso es otra vuelta distinta. Nosotros tenemos que pensar en creatividad, como cómo resolvemos problemas de manera novedosa. Cómo percibimos, cómo, cómo desde el estar conectados con nosotros mismos ideamos y finalmente entregamos algo nuevo y valioso. Hablamos de elementos importantes para ser más creativos y creo que nos falta algo. Creo que usted ahorita habló de algo cuando no estábamos al aire de una cosa muy interesante era yo puedo ser muy creativo en un área o yo soy creativo de manera general esa, esa... Sí, es, una,
1: es, es es una pregunta muy muy de, de analogía con el tema de la de, de, de la inteligencia que inicialmente se percibía que la inteligencia era una sola entonces si usted no sabía sumar o si usted era muy malo haciendo cierto tipo de actividades usted era un bruto o lo que fuera el, lo que le quisieran decir pero pero la inteligencia ya se ha descubierto en el tiempo que, que hay áreas de la inteligencia y que eh, así como hay inteligencia numérica, hay también inteligencia espacial y hay también inteligencia emocional y bueno, hay otra cantidad de inteligencia. Entonces, yo le decía a Sebas ahorita, bueno, y si, si yo soy creativo en, en, en mi área, digamos que yo tengo un negocio de arepas y yo soy muy creativo porque me encanta hacer arepas con figuras, con formas, con sabores, con tamaños y yo tengo una, un componente creativo allí, ¿yo soy creativo en absolutamente todo o, o, cómo, o cómo, es, cómo, es, cómo es esa definición allí? Creo, sí. que es, creo que es bien, bien, también bien denso la, la, la,
0: sí. lo que se puede hablar del tema. Sí, porque ahí, ahí luego entraríamos en una discusión ya de innovación, que creatividad e innovación no son lo mismo y que son dos señoras que se sientan, puede ser en la misma mesa, pero piden platos diferentes. Entonces son dos señoras diferentes. ¿sí? Con respecto a eso, le decía a Michel que, que, que para ser creativo en un área uno tiene que tener también maestría, pero no estoy hablando de lo académico. que Uno tiene que ser maestro en un área y haber recorrido un camino que me permita tener esas experiencias de las que hablamos hace unos minutos. Es muy importante tener experticia en ciertas, en ciertas temáticas en las cuales yo voy a haberme involucrado y que a partir de ahí voy a ser creativo. Entonces no es que yo soy creativo de manera general y en todas las áreas. Le decía a yo puedo ser creativo en, 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 en mis procesos, pero si usted me pone a hablar sobre temas de qué sé yo comunicación o, o específicamente de algún área de tecnología yo le puedo dar un punto de vista que puede ser interesante pero de allá que sea creativo y que sea nuevo y valioso mmm, lo dudo lo dudo, entonces hay que ser responsable con eso también hay que ser responsables con, con esa parte también en lo, como quien dice zapatero a sus zapatos sí, sí
1: y, y creo que en este en este en este escenario en estos últimos años 10 últimos años en donde la tecnología ha logrado como avanzar tanto eh Creo que se ha da dado un fenómeno y es precisamente debido a esa inmediatez en el acceso a la información, eh, la gente cree que sabe de muchas cosas y sabe de muchas áreas. Y deja de lado ese tema que hablaba ahorita sabes, de la experticia, de, de esa maestría en, en un área y en, y, en, y en ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, desde lo digital también hay mucha gente que irresponsablemente sale a decir que es que yo soy creativo desde lo digital y desde lo estratégico y desde... Lo, lo, lo visual o lo audiovisual, eh, y de pronto sí se ha enfrentado a un par de problemas, pero, pero pues eso no, no, no debería ser la causal para decir que es experto o que trabaja en ciertas áreas. Entonces, es como una invitación también a que eh, trabajemos mucho en, en ese componente que hablaba Sebastián ahorita, la maestría de que realmente son años de experiencia, son problemas, son situaciones enfrentadas, son, son problemas resueltos. Sí. Eh, y, y eso, en la medida en que eso sea, eh, digamos, a proporción sea muy grande, pues básicamente nos va a dar una probabilidad muy alta de que realmente seamos... Vamos a tener más insumos. Vamos a tener más insumos Exacto. para poder tomar una decisión rápida, una solución ágil que realmente impacte el problema rápidamente. Entonces, sí, yo, yo solamente quería dar como esa percepción también que... En esta era de la información también nos ha hecho un poco facilistas en, 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 en decir que somos expertos en un tema sin, sin de pronto tener eh, la, la experiencia requerida.
0: Totalmente. Bueno, eso, eso por, por el tema de hoy. Entonces, para cerrar, tampoco queremos, tampoco queremos como el, el, que se quede con el, con el sabor de es que yo solo estoy en esta área y ya está. No, McDonald's tiene un drive-thru porque el presidente en algún momento se fue a ver cómo operaban los bancos y qué se podía llevar para McDonald's y se dio cuenta que metían esa, las consignaciones en los tubos, como los de Futurama, y eso lleva la consignación al cajero. De ahí se inventó el drive-thru, de ahí se inventó que atendieran por una ventanilla y todo esto. Pero miren lo que hizo, está implementando una idea, está implementando una característica de una industria ajena a la suya, no al revés no algo de lo suyo, se lo llevó a algo que a una industria que no tiene ni idea de que no conocía, entonces ahí, ahí es importante también eso sí tener amplitud mental pero ser responsables con en lo que yo soy maestro y en lo que yo soy bien conocedor o conocedora de la temática entonces ese es, ese es nuestro punto de vista de creatividad nos vemos en la próxima que vamos a hablar sobre aptitudes y actitudes creativas
1: no, listo, muchas gracias Eva así que esperemos que estén muchos conectados y, y, y sobre todo escuchando toda esta información que estamos eh, construyendo para ellos.
0: Muchas gracias, cuéntenos sus opiniones, cuéntenos qué perciben sobre creatividad, en qué no están de acuerdo, nos encantaría, nos encantaría dialogar. Nos vemos en la próxima. Chao. Lab 9 es una empresa que cree profundamente en la creatividad como la punta de lanza del crecimiento de las organizaciones. Hoy tenemos un regalo para ti, visita www.lab9.com y vas a encontrar dos herramientas, lluvia de ideas y matriz de impacto, ideales para el proceso creativo en el que te encuentras en este momento. Para cualquier inquietud, escríbenos a sebastian.lab9.com o en las redes sociales como lab 9